0: Всем привет! С вами Костика, и вы слушаете подкаст «Техника. Завал», который мы делаем вместе со студией подкастов «Спорт Кастерна». Это последний выпуск в первом нашем сезоне. Что сказать, ко мне вернулся голос, это отличный итог года. Вот, Мы уходим на каникулы в ближайшее время, вернемся где-то в январе, без точных дат, но мы обязательно вернемся, так что не теряйте нас, если... Заскучаете, то слушайте другие подкасты, которые записывает э, студия «Спорткастерная» «32 декабря» или «Спортивках», например, если заскучаете. А если не заскучаете, то ничего не слушайте, и наша встреча будет э, более радостной от этого. В этом выпуске мы снова будем говорить с человеком, который уехал за границу и обкатывает местные споты. На этот раз у нас снова экзотичная страна достаточно. Это остров замечательный Шри-Ланка. И рассказывать про него и про то, как там дело обстоит с велоспортом, будет Слава. настоящая. Слава, не без клопов. Слава Прокофьев. Это замечательный веломеханик, который работал в гедонизм кемпе в этом году. Я со Славой, к сожалению, лично не знаком, но... Поскольку этот подкаст является замечательным средством, чтобы познакомиться с кем-то и впервые поговорить достаточно обстоятельно, я воспользовался этой возможностью и позвал Славу. Слава согласился и достаточно интересно рассказал. Ну вот, внимательно слушаем. Шри-Ланка оказывается очень интересное место, и там даже можно высокогорные сборы провести. Так что, если вы вдруг любите такой полуэкстримчик, то... Возможно, вам это будет очень интересно. Поэтому включаемся и слушаем Славу. По
1: Шри-Ланке в целом получается так, что у меня весь велосипедный путь, вся жизнь, связанная с велосипедом, она началась как раз-таки отсюда. Поэтому я, наверное, про нее и буду рассказывать. Я первый раз сюда приехал в 2016 году. Я тогда не был связан никак с велоспортом. Может быть, на МТБ периодически гонял там. Вот, и а, когда уехал а, отсюда, а, вернулся в Москву, как-то резко у меня жизнь поменялась, и я почему-то сел на велосипед, а, собственно, стал работать веломехаником, и вот последние шесть лет этим занимаюсь.
0: А как так получилось, что именно Шри-Ланка связана с посадкой на велосипед? Или это просто, типа, какие-то очень сильные изменения произошли, я не знаю, там в сознании, у тебя, и ты решил что-то новое попробовать?
1: Очень, да, очень серьезные изменения в сознании произошли и в целом в жизни, потому что пять лет до этого я работал в офисе hr После того, как посетил Азию, у меня тут был трип на три месяца, это был мой первый в жизни вообще полет на самолете, первый трип. Я вернулся в Москву и понял, что что что-то я делаю не так, и вот как-то закрутилось, я даже не знаю, это очень странное стечение обстоятельств на самом деле. Вот, и получилось так, то, что устроился веломагазин, при нем была мастерская, и я вот начал обучаться и кататься, собственно.
0: Прикольно получается. У нас второй веломеханик и второй веломеханик, который работал на кемпе Гедонизма в этом подкасте. Почему именно Шри-Ланка сейчас?
1: Так, ну ты, наверное, знаешь, что я жил в Турции около восьми месяцев в Фетхе с ребятами. Я решил уехать в Тепло, во-первых потому что мне уже холодновато немножко в э, Фетхе. И, во-вторых, на самом деле, это очень давняя мечта моя, э, приехать сюда и покататься по Шри-Ланке, и показать эту страну другим ребятам, которые вообще, на самом деле, многие спрашивают меня вообще, что это за страна, как там кататься, что это такое в целом. Поэтому, скорее, у меня тут есть э, миссия (показать) показать людям, то, что здесь можно кататься и нужно кататься, то, что здесь там лучший асфальт, лучше, чем в Турции, и интересные маршруты и так далее, и так далее. То есть э, я приехал сюда вот в основном за этим.
0: А, слушай, ну тогда вообще круто получается, что у нас прям э, матч, потому что мне тоже интересно показать вообще страны, которые... Ну, где можно покатать. Меня, конечно, первое, что зацепило, это асфальт лучше, чем в Турции. Расскажи, пожалуйста, где где ты конкретно находишься и собираешься ли ты... Ну, я так понимаю, что ты собираешься, в принципе, по Шри-Ланке двигаться во всех направлениях, да?
1: Ну, да, смотри. В целом я здесь, говорю, уже не первый раз и даже не второй. Страну я довольно хорошо знаю, знаю хорошо регионы. И для себя выделяю, на самом деле, только три, скажем так, региона и одну центральную провинцию, где я сейчас, собственно, и нахожусь. И в центральной провинции выделяю только два города, в которых действительно очень интересно кататься. То есть это Новорелия, где самые невероятные высокогорные чайные плантации в мире находятся, и город Канди, в котором... Ну, он просто как транспортный хаб, от него очень много хороших дорог, вот там пересекаются, и я считаю то, что а, тоже интересно было бы покататься вот в разные стороны до да, древних городов там, до да, а, интересных гор тут со шпильками и так далее, и так далее. То есть а, два города, Нувараэля и Канди. Сейчас я в Канди, дальше, скорее всего, поеду на побережье чилить к океану.
0: А насколько это большие города вообще?
1: Города очень маленькие, ну, такие они прям плотненькие, уверенные. А Канди чуть побольше, чем на Варейле. Канди, наверное, можно сравнить с половиной Мэтищ. <с-> не знаю, Девяткина, если кому-то удобней по-, по площади.
0: Ну, Девяткина это не самый маленький населенный пункт, конечно. Первое, что зацепило, ты сказал высокогорные плантации. Да. Какая высота? То есть это получается, ну вот сам город находится на высокогоре, правильно? Или это на плантации нужно подниматься, ехать?
1: Это Нувара Элия у нас, она находится на 700 метрах над уровнем. И набрать вот этих 700 можно еще там до 2200. Вот самая высокая точка 2400. 400, 2500, я уже, честно говоря, не, не помню, но туда на велосипеде не забраться, максимальная высота, на которую можно доехать на велосипеде, это 2200
0: здесь. Давай, раз уж мы заговорили об этом всем, что там по дорогам? По, ну, то есть, насколько они реально лучше, чем в Турции? Я просто... Ты такой говоришь лучше, чем в Турции. Мне почему-то сразу представился какой-нибудь идеальный асфальт э, с картинок просто черный, который идется там среди вот этих вот чайных плантаций, там каких-то рисовых полей или что там еще э, растет. Вот, и это первый вопрос. Второе. Мне сразу интересно, что там по рельефу, потому что ну, фитие и его окрестности достаточно рельефные, и выехать куда-то просто по плоскочу нереально. Вот, что там у тебя на районе с этим.
1: Да, смотри, давай начнем тогда с э, рельефа. Вообще сам остров, он как авокадо такой, знаешь. То есть э, у него есть вот эта вот косточка, и эта косточка внутри, это горы как раз, это центральная провинция. То есть все наборы, вся высота, все вот такие классные прям маршруты с наборами, они вот именно в центре. Плоскач есть, это в основном побережье, ну или дублирующие трассы, которые идут э, там недалеко от побережья. Трафик на самом деле своеобразный, потому что здесь левостороннее движение, то есть к нему надо еще привыкать. В городах, в больших городах и на побережье трафик на самом деле ну, довольно жесткий. Кататься, прям получать удовольствие ты можешь только там, например, с 6 утра до 8, до 9 утра. Далее начинается постоянно вот эта вот езда туда-сюда, автобусы, тук-туки и так далее. В центральной провинции трафик намного лучше, там более спокойные водители, медленнее ездят естественно все автомобили, потому что там серпантины и так далее. И движение само по себе медленное. По самим водителям, как они реагируют, на самом деле объезжают с таким добрым запасом, то есть под метр наверное они точно объезжают и при этом притормаживают. И у всех азиатов здесь есть... такая вшитая программа, (смех) они сигналят, всегда сигналят перед тем, как обогнать, то есть э, всегда предупреждают. Это очень-очень помогает. Со временем привыкаешь к тому, то что если сзади сигнал, значит, нужно чуть-чуть там влево э, дать, и э, там кто-то проедет. А в целом у меня даже (смех) где-то ради интереса я записывал видео на 10 минут, и за 10 минут... Я находился в движении, и за 10 минут мимо меня проехало что-то там 3 или 4 машины, тук-тук и 2 мопеда, то есть вообще ни о чем. А по покрытию, на самом деле, для меня это секрет, я, честно говоря, не знаю, как так получилось и почему, асфальт здесь действительно прям идеально ровный, почти везде.
0: Это что-то типа до 400?
1: А, не, я думаю, чуть-чуть,
0: по- получше чуть-чуть. <laughs> есть... Офигеть, ну то есть типа как приморка, я не знаю, как что.
1: Ну, скорее, да, ближе к Приморке. Ну, тут нету такого, чтобы были, знаешь, врытые какие-то крупные камни или еще что-то. То То есть он прям супер гладкий, идеальный. Я бы сказал то, что, ну, типа, люди, которые катаются на трубках, спокойно здесь могут ездить без проблем абсолютно. Вот, и дороги, главное, чистые. Особенно в центральной провинции там чисто, никакой грязи, никаких стекол, ни железа, ничего-ничего.
0: У меня в голове еще почему-то сразу Колумбия какая-то начала рисоваться, если честно. Ну, я думаю,
1: то, что похоже, потому что и климат похож, э ну и в целом, мне кажется, это такая колумбийная минималка, знаешь.
0: Слушай, а вот вообще по климату, ну вот, сейчас получается самое оптимальное, да, время нахождения на острове, ну, типа зима, да, календарная?
1: В целом, да, зима оптимальна, но я бы... э Я бы планировал, например, поездку, если с велосипедом, то после 15-20 декабря или в начале января.
0: Сезон дождей?
1: Да, сезон дождей официально в центре именно острова кончается, условно говоря, 15-20 декабря. Там у них засушливый получается такой немножко сезон. И январь-февраль можно кататься вообще без проблем, с хорошей погодой. То есть там температура держится, условно говоря, средняя 20-22 градуса. суперкомфортно И влажность... Ну, где-то около 80, там, 75-80% для катания, мне кажется, вообще оптимально.
0: Сезон дождей – это
1: вообще похороны для катки? А, нет, на самом деле нет. А, если мы, опять же, рассматриваем горы, я там, получается, провел около недели на высоте 1980, получается, метров я жил, и там дожди начинались после двух двухчасового дня, то есть утром выезжаешь, катаешься, днем дождь. То есть, не, не было такого, чтобы с утра лил дождь, такого не бывает, даже в сезон
0: дождей. Слушай, а расскажи-ка про вот это 1980, что это за место? Ну, просто меня, как человек, который, ну, там, типа, связан с цикликой, да, меня сразу э, цепляет все, что связано с высокогорием, и когда кто-то говорит, там, высота 2000 метров, у меня сразу в голове такая, типа, ага, так, место для сборов, потенциальное. Вообще просто, что это за место такое, и насколько там реально кемпить?
1: Ну, э, смотри, это на самом деле была случайность, я не хотел там жить, так просто получилось. Это район называется Blackpool, там живут местные, которые работают на плантациях. У меня так получилось, что я жил в семье с вот ребятами, которые занимались этим.
0: То есть это вообще не туристическое место, и там типа чисто локалы живут? В конкретно этом
1: районе, да, а в Нуваррели считается очень даже туристическим местом. Так, если немножко историю взять, то этот город организовали англичане еще там, чуть ли не сто лет назад для того, чтобы из жары уезжать в более прохладный климат и там тусоваться. То есть там очень много архитектуры именно английской колониальной. Там очень много отелей классных, крутых, там классные есть дома, есть район Маленькая Англия, который вообще никак не похож на Шри-Ланку никаким образом, и так далее, и так далее. Просто у меня так вышло лично, то, что я заселился вот к семье ребят с плантацией, вот. А так место очень туристическое, и действительно там... Пожить 2-4 дня, может быть, даже больше, и покататься по маршрутам, по плантациям, попробовать чай, посмотреть, как там что это все растет. Это прям супер идеально, идеальное место вообще.
0: То есть смотри, можно жить вот в Аурелии, там на высоте 800 примерно, а можно просто поехать и какими-то там чудесными образами заселиться и жить вот прям там, где эти плантации, то есть прям на двушке, да?
1: Uh, да, можно. При, причем, uh, ну, uh, в да, она там чуть ниже, есть uh, множество там тоже отелей, домов разных, коттеджей, вилл именно на высоте, то есть uh, они обычно, их строят uh, владельцы плантаций, вот, и получается там uh, стоят эти виллы прямо внутри этих плантаций на uh, большой вот этой высоте, там, те же самые 2000 метров там и так далее, то есть... Если хочется покемпить, если хочется провести красивое время, you welcome, там вариантов для жилья огромное количество на самом деле.
0: А вот смотри, если ты селишься на двушке, да, ты сказал, что нормальный маршрут – это снизу вверх катать, подниматься, а если сразу поселиться вот там на двушке, там будет где кататься туда-сюда? Ну,
1: там э, придется поползти, но для начала надо будет спуститься, да. То есть у меня есть кольцевой маршрут, например, Вокруг Новорелли по плантациям там получается у нас 88 километров и общий набор 1700. То есть мы сначала плавно спускаемся, там с минимальным каким-то градусом абсолютно, а потом поднимаемся, условно говоря, обратно, только с другой стороны. как бы Вот получается такой вот кольцевой маршрут с набором 1700. Но спуститься, да, конечно, надо.
0: А насколько вообще горы крутые в этих окрестностях? Ну, максимальный э,
1: градус, который я здесь видел, был 14%, поэтому я думаю, что не прям попадак, но прокатиться есть куда, и пострадать есть куда, и почилить, и и в целом вариаций очень много. То есть, ну, там, например, у меня первый маршрут, который я вообще самый первый сделал, он там 50 километров, 350 набора, максимальный градиент 14, ну, там совсем короткий какой-то отрезок. Вариация
0: есть. А что насчет э, катания в океана? Ну, меня лично, наверное, это бы не так сильно привлекало, потому что, ну, типа, там, наверное, супер плоско, и это как кататься по приморке туда-сюда. Но наверняка кто-нибудь может послушать и подумать, о, сейчас и поплаваю и покатаюсь.
1: Тут вообще есть, на самом деле, большое комьюнити триатлонистов. Ага. Они катаются как раз-таки по плоскочу, <laughs> по побережью. То есть кататься вполне возможно либо по самой дороге, либо по дублирующей без проблем. С утра там, часов до 10 абсолютно спокойно, там, и трафик минимальный и так далее. Везде, опять же, хорошие дороги, все отлично, все замечательно. Триатлонисты здесь тренируются без проблем.
0: А насколько вообще там, ну, вдоль океана, насколько большое это шоссе, то есть это какие-то такие тоже, не знаю, двухполосные дороги небольшие, или это прям там, ну, не знаю, автобаны какие-нибудь пятиполосные, что-нибудь такое, или вообще в Шри-Ланке нету таких больших дорог?
1: Да, на Шри-Ланке особо больших дорог нету, если они есть, то они платные, и туда не пускают, ну, по крайней мере, на мопедах не пускают, не знаю, по поводу велосипедов, и да, это будут обычные двуполосные дороги. Они друг друга дублируют. То есть есть, которые на первой линии, условно говоря, от океана. Есть, которые там чуть подальше, там, через 500 или там, километр. Вот побережье. Да, двуполосные обычные дороги.
0: Триатлеты там местные какие-то гоняют? Или просто Шри-Ланку, не знаю, заприметили уже и понаехали, так сказать? А,
1: нет, тут есть местный клуб, триатлон-клуб Колумба. Тут в целом все комьюнити и велосипедное, оно сконцентрировано в городе Коломба. Коломба это, ну, условно говоря, столица Шри-Ланки, хоть это не так, но, условно говоря, скажем, что это будет столица, ее, по крайней мере, так все считают местные. и там действительно, там есть и две неплохие мастерские, есть классные магазины, есть где фит сделать, есть сайкл студия, опять же, вот эти вот велоклубы, у которых коферайды там каждую неделю и вот этот вот триатлон-клуб, от которого, собственно, периодически какие-то гонки. Тут буквально, мне кажется, около недели назад они проводили гонку среди местных 600 километров через весь остров. То есть я как бы не совсем понимаю, потому что я не нашел на самом деле прям какой-то информации или там, не знаю, видео, фото или еще что-то. Они вроде как триатлонисты, но поехали через весь остров. А через весь остров ехать, это в любом случае, там, сумасшедший набор.
0: Ага. Это насквозь или по периметру? Насквозь, 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 да. От одного побережья к другому. Прикол. Слушай, вот ты сказал, что в Коломбо неплохо вот это вот все развито, ну, насколько хорошие там э, магазины, то есть э, можно ну, можно ли там найти все, что может понадобиться, Ну, то есть опять же, да, ты такой думаешь, так, ладно, шри ланка классно, но вот я приеду туда, да, и что-нибудь мне понадобится, и что со всем этим делать, ну, и тем более ты как веломеханик, э, наверное, гораздо лучше представляешь, что может вообще человеку здесь понадобиться на этом острове. Да,
1: смотри, мы недавно общались по этому поводу с друзьями, кто вот сейчас едет тоже на остров. Я считаю то, что адекватным будет, конечно же, запчасти с собой брать запасные. Там зависит от того, насколько человек планирует вообще ехать. А Так это запасная цепь, кассета, может быть замочек цепи, там колодки, естественно, обязательно обмотку на всякий случай, пару тросиков и, может быть, рубашку. Вот, то есть, что-то такое, что можно поменять здесь и сейчас, и как бы не заморачиваться, потому что в Коломбо тоже до него надо доехать, там нужно узнать, есть или нет, заказать, не заказать и так далее, и так далее. Вот, потому что сами магазины, конечно, у них набор запчастей, ну, он будет минимальный, то есть, там, если у человека 12-я кассета, например, там, какая-нибудь редовская, то, конечно, он ее здесь не найдет. А заказы сюда идут э, прилично, то есть в течение месяца. Если человек э, собирается оставаться там на длительное какое-то время, окей, можно, э, вот, и заказывать и так далее. Вот, ну а если на какой-то короткий период времени, то лучше перестраховаться, взять какой-то набор э, запчастей, какой более или менее стандартный, чтобы э, точно было все хорошо. И все.
0: Слушай, а чё вообще с местными велосипедистами? Ну, вот ты сказал, что опять же в Коломбо там есть какие-то коферайды? Это только в Коломбо, или может быть ты и у себя сейчас на районе, в горах видишь, как народ катается. Ну, ты вот недавно скидывал видос в чатик, там такой пилотончик небольшой проезжал. Вот что это за люди? Есть у тебя представление? И насколько вообще велокультура там развита на острове?
1: Ну, вообще, велокультура, конечно, здесь в зачаточном положении. Я бы сказал, наверное, то, что местные активисты, вот которые катаются как раз-таки в Коломбо, это небольшая группа людей. Я думаю, там от, может быть, 30-40 человек, может быть, чуть больше, которые здесь катаются и как-то популяризируют эту историю. А сами местные, которые... ну Давай откровенно говорить, те, кто катается в Коломбо, они катаются на спешах, Кадейлах и так далее. Там карбоновые всякие пушки у них. И не каждый местный может себе позволить такой велосипед. Я бы даже сказал, даже такой алюминиевый стальной какой-то тоже сложно. Вот. Но я встречаю периодически ребят, которые гоняют э, на старых английских велосипедах, если ты понимаешь, о чем я говорю, такие стальные, все ржавые там, и так далее, но э, в форме, понимаешь? То есть они в Джерси, там, кто Тинков, кто еще что. Ага. Вот. То есть, и они, они гоняют, они прям ездят в горы, конкретно тренируются на этих велосипедах. Вот. И интерес у людей есть, но, к сожалению, поскольку в стране Кризис и вот это вот все, конечно, не все могут себе это позволить, вот, но людям очень интересно этим позаниматься. Тут же и гонки проводят местные, и гранфонды в 2018 году был, там и так далее, и так далее. Поэтому какая-то популяризация есть, но сложно именно с реализацией
0: гранд фонда это вообще нормально. Слушай, возвращаясь к заказом, ну, сейчас вот в Турцию все приехали, да, и никто ничего не может себе заказать. ну, в полной мере. Что на Шри-Ланке с растаможкой всяких заказов, там с байка и со всех этих э, замечательных ресурсов?
1: Тут очень интересная история произошла. В общем-то, все пошлины их очень резко снизили. Я, честно говоря, не знаю для чего, то ли для того, чтобы поток увеличить, э, на туристов э и экспатов и так далее, то ли еще для чего, но очень резко снизили. То есть, например, на ткань, ввозимую сюда, пошлина вообще 0%. То есть я так полагаю, я честно не проверял, не могу сказать точно, но я так полагаю, что что что-то из... э одежды из какой-то такой продукции сюда привозится вообще не облагается никаким ни налогом, не ни пошли. То есть, естественно, я это все буду проверять, потому что у меня не так много времени прошло пока я здесь, и не, не успел еще в полной мере это, это все проверить. Но в будущем мы в любом случае будем с ребятами это все проверять, все это будем тестировать, и там будет известно, понятно уже, что и как это работает. А по железу? По железу, та же самая история какой-то минимальный процент. Но опять же, нужно готовиться к тому, то, что будет очень долго идти. Вот я с ребятами из местной мастерской переписывался, спрашивал конкретно про байкин. Ребята говорят, что без проблем. Все приходит, там какую-то ну, таксу платишь и забираешь. Но опять же, она минимальная. То есть, мне прямо так и сказали, что сейчас снизили очень сильно всю эту таксу, и довольно комфортно сейчас можно заказать все.
0: никто не попросит. О, не-не-не-не, тут на самом деле так было раньше, что-то там в
1: районе 40% люди говорили, снизили ее очень сильно, очень серьезно, и сейчас как бы с этим попроще, но долго будет идти, то есть в районе месяца.
0: Как веломеханик, помимо каких-то таких очевидных советов, что ты уже сказал, что вести всякое мелкое барахло с собой, можешь еще что-то посоветовать людям, которые соберутся ехать на остров? Совет не
1: совсем от меня, совет от моего товарища, наверное, вы с ним знакомы, с Артуром. Он здесь провел с велосипедом какое-то время, то ли два, то ли три месяца, и он выделил Две очень интересные штуки, которые никак не связаны, на самом деле, с самим велосипедом, но связаны с людьми, которые на них катаются, скажем так. Интересно. У нас основная масса ребят, которые катаются, все удаленщики. Артур советует, обязательно берите с собой силикогель, какой-то и гермомешок, чтобы хранить в нем ноутбук, потому что если будете жить на побережье, то там высокая влажность и стабилизатор напряжения для техники. То есть очень важные штуки для ребят, которые работают удаленно. Это Это вот такой совет. А по велосипедам, что я могу сказать? Обязательно брать с собой смазку, прям побольше, потому что она здесь очень быстро высыхает. Обязательно брать с собой запасные цепи камеры, покрышки, если там совсем старые стоят уже и на ладен дышат. Потому что я как раз столкнулся с такой ситуацией. Я прилетел. У меня оказалась рваная покрышка. Хорошо с собой был там, комплект поставил. Вот поэтому покрышки, камеры. Да, и в целом, наверное, на какой-то небольшой период времени, если покататься, то этого будет достаточно. То есть, камера покрышки, запасная цепь э, и побольше смазки.
0: На тюблис переходить перед поездкой? А, слушай, я на самом деле не
1: уверен. Думаю, то, что тюблисы здесь будут очень быстро высыхать, и придется менять чуть ли там не раз в месяц. Либо, соответственно, брать тюблис и брать с собой герметика, сразу там лит- литр. Либо все-таки лучше на камерах. Вот. Потому что, опять же, с учетом того, то, что очень хорошие дороги и проколоться, я просто не совсем понимаю, где здесь можно проколоться, если честно. Мне как-то в голове не укладывается. Вот. То можно и на камерах спокойно. Но тюблисы, не знаю, мне кажется, будет высыхать герметик быстро очень.
0: Последний вопрос. Новичкам подойдет катание на шажи-ланке чтобы познакомиться с велоспортом, и не будет ли такого, чтобы приехал и охренел от того, что, не знаю, влажно, э, рельефно и все в таком духе?
1: Почему бы и нет? С учетом того, то, что здесь немножко иначе течет время,
0: здесь нужно понимать то, что у нас
1: там плюс два с половиной часа, во-первых, время, а во-вторых, здесь день делится как бы на две части – Первая часть – это утро, раннее, прям там, условно говоря, с 5 утра там, до, не знаю, 9-10. И вторая часть – это вечер, когда уже зашло солнце. Вот. И катаясь вот в это время, условно говоря, с 5 до 10, 5 часов, это будет, наверное, самое комфортное катание, которое вообще можно в целом придумать. Потому что минимальный трафик, идеальные дороги, погода шикарная, температура держится там, условно говоря, 22-25 градусов такой прохладой и начать кататься здесь очень даже я считаю можно по плоскочу по побережью вообще без проблем если какие-то минимальные горки нужны чуть-чуть вглубь заезжаем и там уже маленькие наборчики по 100 по 200 метров уже можно найти организовать себе так что да вполне подходит вполне подходит можно и велосипед попробовать и серфинг и все что угодно
0: Слушай, ну здорово, спасибо большое, что рассказал нам про Шри-Ланку. Вот скажи, пожалуйста, у тебя есть ну, ты будешь какой-то телеграм-канал там заводить с какими-то своими замечаниями или просто всех отправлять, подписываться на твой инстик, чтобы они могли посмотреть, что да как там на районе.
1: Мы в январе, собственно, хотим сделать кэмп в формате путешествия по Шри-Ланке. Я не уверен, что я буду заводить прям телеграм-канал на эту тему. Ну, в инстаграме буду постить, естественно, новости по этому поводу, потому что, к сожалению, нету такого количества времени, чтобы еще телеграм-канал вести. Это для меня довольно сложно сейчас. Кэмп будет открытый для всех? Да, конечно, для любого уровня абсолютно, велосипедистов. Я думаю, что ребятам, которые занимаются трейл раннингом тоже здесь понравится. А ребята, которые хотят похайкить, тоже найдут. Здесь есть там пикадама, в которой там тут ступеньки прямо идут на высоту 2, 240 и так далее, и так далее. То есть тут в целом активного отдыха очень много, поэтому мы сделаем пока что такой хаб в городе Велигама, это на побережье, и оттуда будем возить заинтересованных ребят кататься по острову, кататься, бегать и так далее.
0: Слушай, ну круто. Будем следить за развитием событий и будем ждать анонс тогда старта кампа. Спасибо большое еще раз, Слава, что уделил время и хорошего дня тебе.
1: Да, спасибо тебе тоже. Пока.
0: Пока-пока. Надеюсь, вам понравился рассказ Славы. Мне он очень понравился и понравилось, как Слава это достаточно обстоятельно рассказал. На, на этой неделе Слава анонсировал свой первый шри-ланкийский кэмп, так что подписывайтесь на него в соцсетях, ищите его, задавайте ему вопросы, и, возможно, это будет ваш идеальный вэлла Я еще раз повторю, что это был последний выпуск в этом году. Спасибо, что слушали «Технику завал». Ставьте нам, пожалуйста, оценки, пишите нам, пожалуйста, комментарии. Можете написать в комментариях, чтобы вы хотели послушать в следующем сезоне, и мы постараемся порадовать вас качественным контентом. С вами был Костякан. с вами была студия подкастов «Спорткастерная». Всем пока, услышимся уже в новом году.